0: Klokken er 15. Her er han med Henrik Møring.
1: Statsminister Mette Frederiksen har indkaldt til pressemøde nu her klokken 15, og så snart mødet går i gang, stiller jeg over til statsministeriet på Christiansborg. Emnet vil være covid-19 og coronaepidemien i Danmark, fremgår det af den kortfattede pressemeddelelse. Radio 4 sender hele pressemødet live, og når det er slut, tager programmet firetåget over. Her kan man blandt andet høre reaktioner på det, der kommer frem på mødet. Det er som regel værd at lytte med, når der er pressemøde fra statsministeriet. Flere gange har det nemlig været scenen for de største beslutninger i myndighedernes forsøg på at dæmpe Udbredelsen af Corona har hjemme. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvad Mette Frederiksen forventes at sige på pressemødet. Mødet kommer efter at partilederne her klokken 12 har fået en orientering. Det er flere gange tidligere sket forud, for at Mette Frederiksen er kommet med afgørende meddelelser. Eksempelvis om lukning af skoler, grænser og indførelsen af forsamlingsforbud. Denne gang har der været spekuleret i, om statsministeren måske vil forlænge nedlukningen af Danmark. Den står ellers til at udløbe i næste uge, den 30. marts. Flere eksperter har peget på, at man bør forlænge, fordi antallet af smittede og indlagte fortsat stiger. Vi venter på, at statsministerens pressemøde, der er planlagt til at begynde her klokken... 15 går i gang, og lige så snart, at Mette Frederiksen er klar, så stiller jeg om til spejlsalen på Christiansborg. Radio 4 sender hele pressemødet live, og når det er slut, tager programmet firetoget over. Og nu kan jeg se, at statsministeren så småt er ved at komme ind på pressemødet. Jeg kan lige nå at fortælle, at antallet af danskere, der er døde, mens de var smittet med covid-19, er stedet til 24. Det oplyser Sundhedsstyrelsen. I går var tallet 13. Styrelsen oplyser samtidig, at de har ændret måden, hvorpå de opgør dødsfaldene. Det betyder, at de nu bruger registrer. Nu kommer statsministeren ind i spejlsalen, og jeg stiller om.
0: Velkommen til pressemødet her i Statsministeriet igen. I dag er det 12 dage siden, at regeringen og myndighederne begyndte at lukke Danmark ned. Det er lykkedes i fællesskab, at vi har ændret vores adfærd. Meget gennemgribende. Vi har forandret den måde, vi er sammen på, vi holder afstand og vi bliver hjemme. Og det er helt afgørende for strategien med at bryde smittekæderne. I dag går vi så ind i den tredje epidemiuge. Status er, at 254 er indlagt med corona, Af de indlagte er 55 på intensiv, og alvorligt er 24 nu afgået ved døden. Det tal er ikke direkte sammenligneligt med de 13 dødsfald, som var status i weekenden. Der er en ændret opgørelsesmetode, og når vi ser tilbage, har udviklingen været stabil over de seneste dage. Men et stigende dødstal er selvfølgelig alvorligt. Flere mennesker vil bukke under i den kommende tid. Flere familier vil miste deres kære. Det er ulykkeligt. Fra man bliver smittet og til, at man bliver syg, kan der gå næsten to uger. Og der går endnu flere dage før, at sygdommen måske bliver alvorlig og kræver indlæggelse på et sygehus. Derfor kan alt det, vi har gjort i fællesskab i Danmark, endnu ikke ses i tallene. Der er ganske enkelt en forsinkelse. Men Statens Serum Institut vurderer, at tiltagene kan have en effekt på smittespredningen og dermed på belastning af sygehusene, hvis alle initiativerne, vel og mærke, fortsætter. Og derfor er det vigtigt, at vi som land holder fast. Jeg ved, det er rigtig svært det her for rigtig mange mennesker, men det er afgørende, og vi har en tro på, at det nytter. Derfor har regeringen besluttet sig for, at vi forlænger alt det, vi har sat i gang, til og med 2. dag, altså 13. april. I formiddags havde jeg møde med partilederne, og der er opbakning til forlængelsen. Før jeg går i detaljer med den beslutning, vil jeg gerne sætte nogle ord på den samlede situation for Danmark. Vores hovedopgave, alle sammen, er lige nu stadigvæk at forhindre, at for mange bliver alvorligt syge på én gang. Derfor kæmper vi videre for at bekæmpe og mindske smitten. På samme måde skal vi jo gøre, hvad vi kan for at sikre, at økonomien ikke går helt i stå. Og vi skal mindske konsekvenserne både for danske lønmodtagere og for danske virksomheder. På begge områder, sundhed og økonomi, sætter vi ind med hurtige, konsekvente og midlertidige løsninger. Og vi gør det i fællesskab. Vi viser samfundssind i Danmark. Og vi står sammen om at passe på de mest sårbare og udsatte. Ja, vi står faktisk sammen om at passe på vores samfund. I lige nu ser vi værdien af den stærke samfundskontrakt, vi danskere har med hinanden. Jo bedre vi kommer igennem epidemien, jo hurtigere kan vi komme tilbage på arbejde og få gang i økonomien. Mange andre lande, også i Europa, har gennemført hjælpepakker. Og hvert land gør det på sin måde. Hjemme står vi solidt på den danske model. Danmark har dybt ansvarlige både fagforeninger og virksomheder. Vi har et fantastisk stærkt demokrati. Et enigt folketing har besluttet sig for at holde hånden under dansk økonomi i en svær tid, med nu tre hjælpepakker både til lønmodtagerne og til virksomhederne. Og, Og de selvstændige. I alt over 285 milliarder kroner. Heraf mere end 55 milliarder i direkte tilskud, mere end 230 milliarder i ekstra likviditet. DI's direktør Lars Sandal har kaldt det historiens største sikkerhedsnet. Milliardstøtten er en gensidig kontrakt mellem velfærdssamfundet på den ene side, altså os alle sammen, og erhvervslivet på den anden side. Et eksempel på gensidigheden. Bankerne får lov til i den her periode at slække på visse lånekrav. Så kan de hjælpe trængte virksomheder med at holde sig oven vande og beholde deres medarbejdere. Det forventer vi, at de gør. Og det er der brug for. På en uge har mere end 20.000 mennesker meldt sig ledige. Og det kommer selvfølgelig med store omkostninger for den enkelte. Og vi frygter, at det trækker. Ud. Regeringen vil som er endeligt med at sige forlænge de ting, der nu er sat i gang, og dermed nu til det helt konkrete. Den midlertidige grænskontrol og Udenrigsministeriets rejsevejledning gælder allerede hen over påsken. De øvrige tiltag, I kender og lever med, bliver forlænget til og med 2. påskedag, altså 13. april. Det gælder hjemsendelsen af offentlige ansatte, som ikke kan varetage kritiske funktioner eller nødvendige opgaver. Myndighederne opfordrer fortsat alle private arbejdsgiver til at lade flest muligt arbejde hjemmefra. Nogle af de offentlige medarbejdere kan også arbejde hjemmefra eller hjælpe til på andre områder, hvor vi begynder at mangle folk. Det kan fx være pædagoger, der for en stund bliver social- og sundhedshjælpere i ældreplejen. Alt det skal fortsætte og også gerne udvides, hvor det giver mening. Men der vil også være offentlige ansatte, der bliver sendt hjem, uden at kunne arbejde hjemmefra. Her er vi nu i dialog med de offentlige organisationers forbund om de vilkår. Jeg synes, vi skal lade os inspirere af den gode aftale, trepartsaftale, der er indgået mellem staten og parterne på det private arbejdsmarked. Her har vi tydeligt sagt til virksomhederne, hold igen med fyresedlerne, send i stedet folk hjem. Staten dækker en stor del af medarbejdernes løn, virksomheden resten, og medarbejderne bidrager ved selv at bruge fem fridage, hvis de er hjemsendt i hele perioden. Der er selvfølgelig forskel på det offentlige og private arbejdsmarked, men i den her tid viser alting jo, hvor afhængige vi er af hinanden. Følgende tiltag vil også blive forlænget. Lukning af dagtilbud, skoler uddannelsesinstitutioner, biblioteker og fritidstilbud, forbud mod arrangementer og begivenheder med flere end 10 personer, lukning af natklubber, værtshuse, restauranter og caféer, lukning af storcentre, biografer, teatre, fitnesscenter og solcentre. lukning af frisører, tatovører og andre, om god afstand for detailhandel og for den kollektive trafik. Alt det her forlænger vi hen over påsken. Jeg har lyttet mig til, at mange danskere har tænkt, at det nok vil blive forlænget med de første 14 dage. Måske især i lyset af det, der sker ude i verden. Men jeg ved også godt, at mange allerede nu kæmper for at få det hele til at hænge sammen. jer, der har mistet jobbet eller frygter at miste jeres job, den utryghed og det afsavn, som følger, man kan ikke besøge sin mor og far på plejehjemmet, og i det hele taget er mange bekymrede for, hvordan det skal gå deres familiemedlemmer. Familier, som allerede nu oplever, at det kan være svært at arbejde hjemme, samtidig med, at man skal hjælpe børnene med undervisning. Og på det, hvor kan vi være stolte af danske børn og unge i tær omvældningerne i stiv arm. Der ligger i det hele taget en ny usikkerhed under hverdagen. En sårbarhed. Og selv når vi begynder en dag at åbne Danmark op igen, så vil meget være forandret. Kommunerne og regionerne, som vi har med her i dag, øhm, har gjort alt, hvad I kan gøre øh, i, i den her nye øh, situation. Men vi må allerede nu også sige, at vi danskere ikke kan forvente at møde præcis det samme velfærdssamfund, når vi er over på den anden side. Der vil være forandringer for os alle sammen, og jeg tror, at hele den offentlige sektor kommer til at trække på borgernes tålmodighed. Til de danskere, som er i udlandet, men som ikke kan komme hjem, vil jeg også gerne sige et par ord. Jeg ved, at det nogle steder er utrygt, også for familie og venner herhjemme. I gør det helt rigtige, når I bliver ved med at forsøge på at komme tilbage, og de danske myndigheder og rejsebranchen gør, hvad de kan, for at hjælpe jer tilbage til Danmark. Men vi må også erkende, at vi ikke kan få alle lige hjem hurtigt nok. Og I må, for nogens vedkommende, blive ved med at være tålmodige. I det hele taget, så kommer vi til at få behov for tålmodighed med hinanden i den kommende tid. Danmark står sammen ved at holde afstand, og det skal vi blive ved med. Om kort tid er det påske. En tid, som mange familier har stærke traditioner omkring, og hvor jeg tror, det for mange kommer til at føles ekstra hårdt, at man ikke kan mødes og se hinanden. Her bliver det helt afgørende, at alle holder ved og holder afstand. For hvis ikke vi gør det, så kommer vi ikke til at holde smitterisikoen øh, der, hvor vi gerne vil have, den skal være. Så i påsken får vi behov for, at alle bliver ved med at tænke sig godt om og bruger andre metoder til at tale med hinanden. FaceTime, telefon, send et gækkebrev. Men rejse ikke ud af landet. Tag ikke på skiferie i Sverige. Hold jer hjemme. I hele Europa er der efterhånden indført kraftige restriktioner. Nogle steder er man gået længere end hos os og har indført egentlig udgangsforbud. Der er vi ikke nået til i Danmark. Foråret er kommet og vi har godt af at komme ud og få frisk luft. Og meget tyder på, at de fleste også håndterer det fornuftigt. Men, som Rigspolitiet sagde det her i weekenden, alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger gælder også udenfor, og det gør reglerne også så hold afstand, også når solen den skinner. Vi står på ubetrådt land, og der er mange tunge dilemmaer. De sværeste beslutninger i den tid, jeg selv har været politiker, det vil jeg overhovedet ikke lægge på. Men der sker også meget i Danmark i de her dage, som giver håb, hjælpsomhed, solidaritet og sammenhold. Vi har sat den kurs, hvor Danmark i virkeligheden viser sit værd, og hvor rigtig mange mennesker tager et stort ansvar også for at passe på andre. Til jer i Sundhedsvæsenet, som er vores fronttropper i den her alvorlige tid, I passer på os andre, og I skal selvfølgelig også passe på jer selv. Vi står i noget, som vi ikke har prøvet før. Vi skriver historie, og vi vælger alle sammen, både hver for sig og sammen, hvad det er for en historie, vi egentlig ønsker at skrive. Det er min tro, det er mit håb, og det er min forventning, at vi kommer godt ud af det her på den anden side. Fordi, vi evner at stå sammen, og fordi at er så stærkt, som det er. I dag, som jeg sagde før, har vi udvidet panelet her med KL's formand, med regionernes formand. Det er jo i høj grad jer, ja, der står med opgaven derude, både i sundhedsvæsenet og i forhold til at få den kommunale velfærd og service til at fungere her undervejs. Derfor vil jeg i første omgang give ordet til jer, som I måske kan se bagved mig, har vi også de vante øh, myndighedspersoner med, som kan svare på journalisternes spørgsmål. I første omgang vil jeg give ordet til K. Formand. Værsgo Jacob.
2: Tak for det. Og øh, som statsministeren helt rigtigt siger, så er, er det jo sådan, at det offentlige Danmark arbejder på højtryk i de her dage, det gælder også øh, ikke mindst ude i, i kommunerne. Erfaringerne indtil nu er, at øh, alle instanser, myndigheder, organisationer og frivillige arbejder rigtig godt sammen. Der er fuld gang i krisberedskaberne, og vi har heldigvis langt hen ad vejen været godt forberedte, selvom ingen havde forudset, at vi kom til at stå i en situation som den, vi står i nu. På sundhedsområdet er vi i fuld gang med at omstille kapaciteten, så vi er klar til at tage imod de patienter, der måtte blive sendt hjem på sygehusene, hvis presset på sygehusene bliver så stort, at patienter er nødt til at blive sendt tidligere hjem. Og vi skal nok gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at det også er trygt at komme hjem til sin kommune. Vi arbejder også i øjeblikket på højtryk for at sikre, at der er tilstrækkeligt med værnemidler, så man som medarbejder trygt kan gå på arbejde, og så man som borger kan være sikker på, at sikkerheden er i top. Henover vi, er Aarhus Kommune blevet lidt på at bruge de kommunale indkøbsorganisationer til også at sætte ind med indkøb af værnemidler. Sammen med København, Odense, Aalborg og Roskilde kommuner, altså en kommune i hver region, ja, der går vi løs på, på markederne for, for værnemidler, så vi kan give vores bidrag tryghed. De skal kunne føle sig helt trygge, når man går på arbejde. På undervisningsområdet tilbyder vi nødpasning, og øh, det øh, er der nogen, der har taget imod? Vi har god kapacitet til at tage vare på børnene og de unge. Indtil videre er det 1,2 procent af børnene, der er mødt frem til nødpasning i vores dagtilbud, og 0,6 procent i vores SFO'er. Der er kapacitet til mere, og budskabet herfra er, at dem, der har brug for det, fordi man enten som uh, familie løser en kritisk funktion i vores samfund, eller ikke har andre muligheder end uh, at gå til nødpasning, så er der altså kapacitet uh, til børnene, og vi skal nok gøre alt, hvad vi kan for at skabe et kvalitativt godt tilbud. Og det gælder ikke mindst de udsatte børn, uh, de familier, uh, hvor, uh, hvor man nogle gange har brug for, at, uh, at børnene kommer i, uh, i dagens situation i skole, også i den her tid, uh, som er helt speciel. På socialområdet har vi et særligt fokus. Vi ved, at der er rigtig mange af vores sårbare og udsatte mennesker uh, i blandt os, uh, der har brug for særlig opmærksomhed, ikke mindst i en kritisk situation som den, vi, uh, vi står i nu. Der bliver etableret herbergspladser. Uh, der bliver uh, sikret, at man også, hvis man er hjemløs, har mulighed for at, at komme i karantæne, uh, og der bliver i det hele taget holdt et meget stort fokus på det område, fordi vi ved, at det er kritisk. Til Erhvervslivet et signal om, at vi gør alt, hvad vi kan i kommunerne for at hjælpe til, både med fremrykning af betaling for de ydelser, man allerede har ydet. Vi gør, hvad vi kan for at holde de kontrakter, vi har kørende. Vi kommer til at fremrykke anlægs- og renoveringsprojekter, som allerede er planlagt, og Jeg har i den her uge sammen med næstformanden i KL en drøftelse med finansministeren om, at vi kan gøre endnu mere. Så vil jeg afslutningsvis sige tak til alle de 100.000 vis af medarbejdere i den offentlige sektor, som knokler løs i, i de her dage. I er med til at sikre, at vi har et velfærdssamfund, der kører videre på trods af, at vi står i en vanskelig situation. Tusind, tusind tak for, for jeres indsats. Det er helt uvurderligt. Vi har brug for, at I holder skruen i vandet. Vi har brug for, at vi passer godt på jer, så I kan passe godt på os. Tak for indsatsen.
0: Tak for det, Jacob, og jeg giver ordet videre til formanden for Danske Regioner, Stephanie Lohse. Værsgo.
3: Tak for det. I det regionale sundhedsvæsen, der er vores medarbejdere i fuld gang med og fuldt fokuseret på og behandle de borgere, der har brug for hospitalsbehandling. Og det gælder jo både de patienter, der er alvorligt syge af covid-19, men i høj grad også andre borgere med alvorlig sygdom. Vi skal nemlig huske på, at selvom vi står midt i en alvorlig situation med rigtig meget fokus på coronasmitte, så er der borgere derude, der bliver syge af andre ting og har brug for hjælp. Og de dem vil vi også tage os rigtig godt af. Udover at der er aktivitet med at tage sig godt af borgerne på vores sygehuse, de patienter, der har brug for hjælp, så er der også hektisk aktivitet i forhold til at oplære medarbejdere til nye funktioner. Vi indretter flere intensive afsnit, og vi er godt i gang med at installere det nødvendige udstyr, til at kunne håndtere et større antal patienter med behov for intensiv behandling. Det kræver også, at vi netop har det her fokus på at kunne oplære medarbejdere til også at være med til at løse opgaven. Det er også derfor, at vi har efterlyst ekstra arbejdskraft i vores Corona-jobbanker, som alle regioner har oprettet. Og vi har fået rigtig mange henvendelser i hele landet. Den nyeste opgørelse viser, at mere end 17.000 mennesker har meldt sig til og vil hjælpe, hvis vi skulle få brug for det. Og vi gerne understreger, at vi håber sådan set stadigvæk, at vi ikke får brug for det. Men det er rørende, det er dejligt, det er et lystpunkt i en helt særlig vanskelig tid, at der er så mange, som er klar til at stille op. Så tusind tak for det. Så er vores indkøber i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen i fuld gang med at indkøbe værnemidler og andet udstyr fra hele verden. Og der er større og større fokus på at få produceret det nødvendige udstyr i Danmark, hvor flere virksomheder heldigvis tilbyder at omstille produktionen til at kunne hjælpe sundhedsvæsenet. Der er stort fokus på de mange henvendelser, som kommer fra virksomheder og organisationer, som tilbyder hjælp. Vi er rigtig, rigtig glade og meget overvældet over, at der er så mange, der tilbyder sig. Men det er også vigtigt at sige, at det er ikke det hele, vi kan bruge. Vi tager alle henvendelser alvorligt, vi læser dem, og så tager vi os af de lovende henvendelser i forhold til at give en faglig vurdering. Men ligesom medarbejderne ude på sygehusene har travlt, så har vi nogle rigtig, rigtig travle fagfolk på indkøbsområdet. Og de er også nødt til at prioritere de henvendelser, som er allermest lovende. De kigger for eksempel på forsyningssikkerheden, på den volumen, der kan skaffes, på de leverance- og fragtmuligheder, der er. Derfor så vil der, når vi får så mange henvendelser, Hver virksomheder der føler, at de ikke kan trænge igennem. Men jeg vil rigtig gerne benytte lejligheden til at sige, at det er altså ikke et udtryk for, at vi ikke sætter pris på alle henvendelserne og tager dem alvorligt. Det er derimod et udtryk for, at vi også på det her område er nødt til at prioritere vores ressourcer. Vi er lige nu udfordret af begrænsede forsyninger på udstyr til test og til værnemidler. Det er desværre resultatet af et meget presset verdensmarked, hvor det er de samme ting, der bliver efterspurgt i hele verden. Og hvor man for eksempel ikke engang kan være sikker på, at aftalte ordrer rent faktisk også når frem til vores lager. Vi arbejder intenst sammen med de statslige myndigheder på at få fyldt lagerne op. Og vi prioriterer naturligvis at have forsyninger til de medarbejdere, som har allermest brug for det. Vi samarbejder også med universiteterne om at kunne udvide testkapaciteten. Ligesom vi har fokus på i forhold til værnemidlerne, at vi bruger dem rigtigt. Det er helt centralt, at vi bruger dem, når de skal bruges, men at vi ikke overforbruger dem. Jeg forstår den bekymring, som rigtig mange af jer medarbejdere, der står ude i frontlinjen har, i forhold til adgangen til test og adgangen til værnemidler. Men jeg vil gerne forsikre om, at vi har fuld fokus for både, på både patienternes og medarbejdernes sikkerhed. Og vi har et håb om, at mange situationen kun er kortvarig. Vi arbejder intenst på, at det er sådan, det bliver. Men det er for tidligt at sige det med sikkerhed. Tak for det, Sundhedsministeren.
4: Ja, øh, tak for det. Vi har altså som sagt status lige nu. 254 indlagte i vores sundhedsvæsen heraf, de 47 i respirator på intensivafdelinger. Det tal i sig selv presser jo ikke her og nu vores sundhedsvæsen, men vi er først lige taget hul på uge 3 i epidemikurven, og vi kan se frem mod en stigning i Danmark og i resten af Europa, som med garanti vil presse vores sundhedsvæsen. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at sænke sænke kurvens stejlhed, således vi får spredt smitten og smittehastigheden længere ud over de kommende uger. I går besluttede vi, at vores teststrategi skal være mere offensiv. Vi har i den sidste uge testet 1.000 mennesker per døgn, men jeg konstaterer, at de seneste dage er det tal faldet betragteligt. Det går ikke. Der er behov for langt mere aggressiv testning. Men vi er udfordret af en global mangel på testudstyr, og derfor så skal vi benytte de her dage og de her uger til at udvide vores kapacitet også på testudstyr og testkits i samarbejde med både offentlige og private parter, både i Danmark og i udlandet. Og i den forbindelse, der vil jeg gerne beklage, jeg godt undskylde, at de danske sundhedsmyndigheder i nogle tilfælde ikke har reageret hurtigt nok på de henvendelser, vi har fået. Den undskyldning gav jeg også Folketingets Sundhedsordfører i går, og det vil jeg også gerne give her i dag. Vi har derfor i dag taget kontakt til øh, konkret de sydkoreanske myndigheder, som er en af dem, som har kommet med tilbud, for at vurdere og afklare muligheden for køb af nye testkits af den kanal. Og de fortæller os her til morgen, at vinduet ikke er lukket. For der skal ikke have nogen tvivl om, at når testkapaciteten er udvidet, så kan kan vi og skal vi teste langt flere, end vi har gjort de seneste dage. Vi har i dag også modtaget melding om, at vi i den her uge vil få yderligere 7.000 testkits til Danmark. Det vil sige, at antallet af testkits i Danmark i denne uge her vil nu op på 14.000 flere testkits. Det er en forudsætning for, at vi kan udføre vores teststrategi mens køber regionerne test- og værnemidler, og vi har i dag modtaget 50.000 masker fra udlandet. Staten er blevet tilbudt donationer fra en række private aktører herudover fra Danmark. Vi oplever også fra statens side en stor opretning fra det danske erhvervsliv, der godt vil hjælpe. Mange tak for det. Derfor implementerer vi et centralt system, så vi netop sikrer, at vi får den helt nødvendige, hurtige, opfølgning på de mange gode forslag, mange gode tilbud om hjælp, som tækker ind. For vi har brug for alles hjælp. Virksomheder i Danmark, som kan hjælpe med at producere masker, handsker, beskyttelsesbriller, beskyttelsesdragter, opfordres til at tilbyde sig. Det samme gælder for virksomheder, der kan tilbyde hjælp med produktion af relationer. Sikre, at vi tager hånd om hver eneste henv- henvendelse, og det ikke bliver sådan, at man ikke får et ordentligt svar, så er det en klare melding herfra. Gå ind på coronasmitte.dk, myndighedernes hjemmeside om coronasmitte. Der vil man her i eftermiddag kunne finde et link til Danmark Hjælper Danmark, hvor virksomheder skal tilmelde sig, og deres henvendelser vil blive lynhurtigt vurderet af vores myndigheder. Imens vi gør det, så er man også i fuld gang i vores regioner med at udbygge hele behandlingskapaciteten. Rigshospitalet er klar til at åbne en særlig afdeling for håndtering af coronapatienter i deres nybyggede nordfløj. Det vil sige, at de i alt vil kunne øh, tilbyde 105 intensive pladser på Rigshospitalet. Og det arbejder der jo ligeledes med i de fire andre regioner. I sidste uge var tallet for respiratorer 950, nu er tallet 1060 respiratorer klar til at behandle patienter med coronavirus. Jobbankerne stiger fortsat også. Vi er nu på 1.261 pensionerede læger, som har meldt, at de er klar til at genindtræde i sundhedsvæsenet ved behov for det. Ligesom foreningen af praktiserende speciallæger har rekrutteret 496 læger til et særligt beredskab. Alt sammen er vi dybt taknemmelige over. Der er brug for hver eneste af jer. Og vi skal arbejde på at forbedre kapaciteten yderligere. Og det vil sige også til alle danskere, der må se med her. Hver gang I gør, hvad myndighederne siger, hver gang I sørger for at holde afstand, så giver I lidt mere luft til sundhedsvæsenet. I flader ud, og vi bruger tiden aktivt på at opruste vores sundhedsvæsen. Tak.
0: Tak for det, og det var det, vi ville indlede med. Og nu åbner vi op for spørgsmål, og skal prøve for første gang at have jer med fra en skærm uden for spejlsalen, og som jeg sagde det før, så kan spørgsmålet rettes til alle otte, som vi er her i spejlsalen. Vi starter med Danmarks Radio.
5: Jens Ringberg af Danmarks Radio, har første spørgsmål til statsministeren. Din sundhedsminister har lige sagt, at vi skal gøre alt, hvad vi kan. Og man kan jo egentlig spørge, gør Danmark det? Er der er i hvert fald landet, der går videre, end vi gør. Som du selv sagde for lidt siden, så er vi ikke nødt til et udgangsforbud nu. Mit spørgsmål til dig som statsminister, det er, Hvorfor er vi egentlig ikke det? Hvorfor er der andre lande, der går hurtigere frem end os? Og hvor hurtigt kan vi komme der til, som du ser det? Jeg har hørt Søren Brostrøm sige sidste uge, at i midten af denne her uge, der har vi bedre prognoser. Så hvornår er vi der, og hvorfor er vi der ikke nu?
0: Ja, tak for spørgsmålet. Altså, vi har gjort ganske meget i Danmark, og vi har gjort det hurtigt. Og vores forhåbning er selvfølgelig, at de... Mange initiativer samlet set vil gøre, at vi kommer til at ligge bedre på håndtering af den her krise end noget af det, vi ser i andre europæiske lande. Og derfor fortsætter vi med at have et meget stærkt fokus på bekæmpelsen af smittespredningen. Og hvis danskerne fortsætter, som vi ser det i dag, med at være så overvågende og respektere de regler og de retningslinjer, der er, så er det altså vurdering, at vi kan komme meget, meget langt i bekæmpelsen af corona. Men jeg vil gerne gøre klart, som jeg har gjort det på andre pressemøder også, at jeg afviser ikke, at der kan være behov for yderligere initiativer. Og for eksempel det, jeg sagde i min indledning omkring påskeferien, er rigtig, rigtig afgørende. Vi bliver nødt til at få dæmpet aktiviteten i påsken. I skal være.
5: Ja, det var altså ordene fra pressemødet her til eftermiddag, hvor vi nåede at komme ind i uh, spørgerunden. Og Annemette, lad os da lige få gjort klart, at nu er vi altså i firtoget. I dag med vi. Alexander Lorentzen og Annemette formand i studiet, som altid fristisk ja. man til at sige. Og Annemette, skal vi lige starte med en lille opdatering på, hvad det egentlig var, der kom frem på, på pressemødet her til, til, til eftermiddag? Jo. Det er uh, helt overskyggende er jo naturligvis, at den status, vi er i landet lige nu, altså lukningen af skoler, lukningen af daginstitutioner, lukningen af øh, restaurationer, øh, fitnesscentre, frisører, you name it, det bliver altså nu øh, udsat, det fortsætter vi med til den øh, 13 april, det vil sige til og med anden øh, dag. Det er kommet frem offentlige ansatte, de skal øh, blive hjemme. Den midlertidige grænsekontrol, den har vi jo allerede vist øh, skal køre øh, her til, til efter påske. Det er der heller ikke noget øh, nyt. I. Det, der måske også var særlig interessant ved pressemødet her, det var jo, at Mette Frederiksen sagde, at når vi kommer ud på den anden side af den her situation, så har vi øh, måske en situation, hvor vi har en velfærdsstat, vi måske ikke kan kende. Altså, det er et andet Danmark, der venter øh, på den anden side af mm. den her øh, covid-19-situation.
6: Det tror jeg allerede godt, man ved. Gør man ikke, Alexander? Helt ærligt. Man ved godt, at det her kommer til at at trække tænder ud. Det gør det jo også for alle de børn, som ikke kan komme i skole frem til 13. april indtil videre. Jeg selv i den situation. Jeg har hjemmeskole ordning derhjemme, ikke? Og den fortsætter ikke? nu den lærerinde. Fortsætter hun skal så. blive rekrateret et par ja. uger endnu, her. Ja. ja, det bliver spændende. Det vil jeg nok sige. Jeg har jo lavet en plan for, for skoledagen, jeg regnet ud. Du ved, hvor mange timer skal de bruge på at blive undervist? Hvordan lægger vi dagen ind i samarbejde med mine børn? Det har indtil videre fungeret sådan, okay, men øhm, jeg ved faktisk ikke, hvordan det øh, løber af staten, det her show med og hjemme skole. men øhm, jeg ved vi jo Alexander, så kan du komme hjem og være og være, have lærer.
5: Jeg øh, tror ikke, at jeg er, er så god til den målgruppe. Ej. Lad mig sige det sådan. Jeg, jeg er for, for temperamentsfuld, det. Jeg, jeg vil ikke være god. Som, som lærer i, i folkeskolen. Jeg tror, det er bedst for, for både mig og dine børn, at, at du bliver stående med pegepinden ja. oppe... Ja, jeg ved ikke, hvor du står, om du står på sofaen eller køkkenbordet, eller ja, hvor det er i helt rette kan jeg godt sige det.
6: Yes, ja, over det hele. Men det går jo ud over rigtig mange skolebørn selvfølgelig, og lige nu skal vi tale med en skoleleder på Kirkebakkeskolen i Vejle, Henrik Hamsgaard. Velkommen til dig. Tak for det. Nå, nu bliver det lige forlænget... Et lille stykke tid endnu, frem til den 13. april. Øh, har du som skoleleder for Skolen i Vejle en, øh, en plan for, hvad I nu gør?
7: Ja, altså vi har en plan for. Vi må jo ligesom alle andre sige, at det her det er selvfølgelig ubetrådt land. Øh, vi har jo egentlig fra starten tænkt, at det her det kunne godt, øh, i og med at påsken ligger der og vist lidt omkring det her, det kunne godt blive forlænget. Øh, det var naturligt at tage en ekstra uge med. Øh, så... På den måde har vi egentlig fra starten, allerede fra onsdag i sidste uge, tænkt, at det her det er nok noget, der, der, der godt kunne komme til at vare lidt længere. Så vores plan, øh, udover at tage udgangspunkt i, øh, hvordan får vi skabt en struktureret hverdag for, i samarbejde med jer forældre, som du selv siger, du har selv børn derhjemme. Øh, men i samarbejdet med jer, hvordan får vi skabt en struktur, som minder lidt om en skoledag? Jeg skal selvfølgelig sige, at i med alle andre skoler, så er det også noget, vi sådan lige skal øve os lidt på. Men, men vi kom rigtig godt i gang, tænker vi, både til undervisning, til indskoling, mellemtræning og udskoling. Og det er selvfølgelig forskellige ting, vi kalder på. Hvor, stort... men det er sådan lige... ja,
5: undskyld. Hvor stor en omvæltning har det her været for, for hverdagen for jer på Kirkebakkeskolen i Vejle? Nu har vi jo været de første par uger igennem. Hvad har det betydet for hverdagen?
7: Det er jo en kæmpe omvæltning. Øh, vi går jo fra... Øh, og, altså, der er forskel på, øh, hvad sige, hvordan vi voksne tager det, og hvordan børnene tager det. Øh, det er jo, hvis vi sådan tager børneperspektivet, så kan man sige, at øh, i tiden op til, at øh, skolen blev lukket, har der jo været en, en tiltagende bekymring og frygt øh, blandt vores børn omkring, hvordan er vi sammen. Øh, vi har taget forskellige øh, hensyn øh, omkring øh, afspritning øh, ved kantine og afhentning af frugt, og fællesamlinger, der bliver aflyst, og busser, der bliver aflyst. Og så går vi jo til, at vi så fra, fra den ene dag til den anden, sådan set, øh, lukker skolen ned. Og det er jo en, en kæmpe opvæltning. Øh, alle børn bliver sendt hjem, øh, og alt vores personale havde så øh, torsdag og fredag til øh, og, og finde ud af, hvordan øh, kommer vi så i gang med en, en struktureret øh, skoledag derhjemme. Så det har været en kæmpe omvæltning. De første par dage øh, var der nogle enkelte på skolen, børn på skolen, der hentede forskellige materialer. Der blev bestilt en masse materialer hjem, øh, bøger hjem. Øhm, og, 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 og også personalet, der kom, øh, godt nok lidt forskudt af hinanden. Og så har skolen endt stort set været lukket ned nu øh, her på, på anden uge. Øhm, så det er en kæmpe omvæltning. Nu foregår vores arbejde jo hjemmefra. Øh, Rigtig mange teams, de sidder jo øh, til hverdag og har øh, team med hinanden øh, i Google Meet. Øh, de har undervisning med eleven, det vil sige, at man i udskolingen særligt tjekker ind øh, på Google Meet og har øh, opgaver, øh, har spørgetime, har måske leksekafé. Øh, og, øh, og, og, og i den dur.
6: Man må sige, at det er et større planlægningsarbejde. Jeg er en af de forældre, der jo selv sidder på aflærer og min uddannelse og tjekker de her planer, og synes godt nok, at det er virkelig, virkelig effektivt. Hvilke tilbagemeldinger har I fået fra både eleverne og også deres forældre?
7: Altså, vi har, altså, vi har faktisk fået rigtig mange positive tilbagemeldinger, og det gælder egentlig både for indskoling mellemtrin og udskoling fra, fra både forældre og fra elever. Vi er stadig der nu, hvor, hvor der øh, for os at se egentlig er stor opbakning til øh, den måde, vi har håndteret det på. Men det er klart, nu bliver vi forlænget, og øh, vi ved jo ikke nu hvor det her øh, det går hen i forhold til, øh, hvor presset nogle af jer øh, forældre bliver i forhold til selv at skulle på arbejde eller at have, have brug for pasning. eller som du selv siger i starten, bliver presset på og skal stå med den her undervisning derhjemme. Så vi skal også her i et andet gear nu, og muligvis i et andet gear, hvor vi får endnu mere erfaring og måder at lave de her virtuelle undervisningstimer på.
5: Henrik Havnsgaard, nu... Bliver det så udsat igen? Og som du også selv er inde på, ingen er jo helt sikker på, hvor og hvornår det her ender. Der er jo også nogle elever i udskolingen, som skal forlade skolen på et tidspunkt. Der er nogle afsluttende prøver. Altså, hvilke tanker gør I på nuværende tidspunkt om, hvordan sådan et eventuelt afslutningsforløb kan komme til at se ud? Fordi det er jo også noget, der ikke ligger så langt ud i fremtiden.
7: Det er det. Og det er selvfølgelig også noget, vi følger. Vi har jo ikke noget, noget svar på det endnu. Men øh, altså, der har jo været lidt fremme omkring det her med øh, årskaraktererne, jo, som godt nok ikke er givet endnu, at de, at de kan komme til at stå som, som, øh, som afsluttende prøvekarakter. Men vi ved det ikke endnu. Øh, det, det er noget, hvor vi, vi følger det og, og, og håber på, at vi, at vi kommer øh, lidt tydeligere og tættere på det øh, inden længe. Men, men det er klart, det, det er da noget af de bekymringer, der er i, i udskolingen omkring det. Og det, så tænker jeg, at. Der er selvfølgelig også, oplever at der er en, en stor vilje og forståelse blandt øh, forældre og børn omkring, at, at øh, der er, der er en, en force majeure situation her, øh, som handler om vores allesammens øh, ved og vel. Øh, og så er der noget, der også er vigtigt, men som alligevel har en mindre og lavere prioritering. Og, øh, og, og det er selvfølgelig det, vi må, vi, det er den vej, også, vi, må, vi må træde ind i det på.
6: Henrik, du selv far og står i præcis samme situation. Hvordan synes du, det har fungeret for dig?
7: Ja, jeg har selv far til til tre piger og har haft dem her hele ugen. Og indtil videre så fungerer det rigtig godt. De sidder hver især og arbejder. Den ene er Pædagoger hjælper og arbejder derefter sit sabbatår, her, eller sit sabbatår, og den anden er i 1. og den tredje er i 8. klasse. Og de tjekker ind hver morgen øh, og arbejder. Øh, og har egentlig en relativ, i citationstegn, normal øh, skoledag. Øh, og jeg sidder ved min computer, og så sidder vi ved, ved spisbrødet alle, alle sammen, øh, eller i hvert fald tre af os, øh, og, og holder vores øh, møder og, og arbejder. Så indtil går det godt. Mine børn er så også lidt, lidt ældre, jeg har også forstået for, at der er nogen, der, der sidder med og har, og det gælder også at vores personale, har, har helt små børn og måske en to-tre stykker, og samtidig skal passe deres arbejde, og det er selvfølgelig en, en udfordring. Men det kan også være,
5: at det er måske lidt lettere at få hverdagen til at hænge sammen, når man nu er skoleleder. Jeg kan i hvert fald huske, at da jeg var barn ja. og gik i folkeskolen, så kunne der nogle gange være langt op på skoleinspektørens kontor, når man ikke havde passet sin pligter. Mm-hmm. Hjemme hos jer, der er der ikke lige så ja. langt til eftersendingen. Der er ikke så
7: langt, nej. Der, der overvåger jeg lige for bordet. <laughs> men, men det er klart, noget af det, vi trækker på her, som Mette som lige har sagt øh, til pressemødet, noget af det, vi trækker på, er også fællesskabet. Det er fællesskabet i klassen og overgangen, og det er også fællesskabet i teamet. Så den måde, personalet på Gearbejde- Skolen er organiseret på i selvstyrende teams, betyder også, at der er forskel på, hvem det er, der sidder med morgensessionerne og ordner op og byder eleverne velkommen, og hvem der sidder lidt ved middagstid, og hvem der sidder om eftermiddagen. På den måde har de jo indtil videre fået det til at fungere rigtig fint, så vi udnytter hinandens kompetencer og muligheder.
5: Hanna jeg, jeg bliver en smule nysgerrig her, fordi øh, når man nu har eleverne hjemme, og øh, det er jo i højere grad også af forældrene, som, som skal tage del i den daglige undervisning, og man ikke sidder i det samme klasselokale med den samme underviser i de samme matematiktimer, er der ikke en, er der ikke en chance for, at, 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 at man... At, folk, at eleverne får noget forskelligt ud af det her. Altså, der er vel også en, en risiko for, at, at, at man ikke får den samme viden, at man er endnu længere fra hinanden sådan fagligt, når man kommer tilbage og mødes i skolen efter det her forløb?
7: Det er, det er helt sikkert en, en opmærksomhed der. Altså, jeg tænker, at noget af det, der er boldværket for os i forhold til det, det er det tætte teamsamarbejde, hvor man på 5., 6., 7., 8. årgang øh, ved, øh, hvad hinanden arbejder med og hvordan vi arbejder. Så til daglig arbejder vi egentlig øh, rigtig tæt sammen. Det er i hvert fald et, et, et forsøg på at, at, at levere den samme kvalitet og den samme undervisning. Så den anden del, som jeg også hører af i dit spørgsmål, det er, hvordan, hvordan får vi fat i de elever og familier, som måske har lidt svært ved at tjekke at ind i det virtuelle undervisningsrum. Og det er, det er faktisk noget af det, som vi også er meget optaget af, og det er så vi med en ekstra støtte, altså opkald til de familier og børn og en ekstra opmærksomhed i den her periode. Så vi, ikke, så vi ikke mister nogen øh, i den her periode, hvor lang tiden så ind er.
6: Lige her til sidst, Henrik Havnsgaard, hvordan tager dine ansatte det? Hvordan er stemningen blandt øh, de lærere, som jo også står ud for en helt ny øh, udfordring lige nu?
7: Altså, jeg tænker, at de ansatte, de har taget det på øh, rigtig fin måde. Vi, øh, vi, vi havde et øh, fælles personalemøde øh, torsdag morgen, da, da det om aftenen blev aflyst, øh, eller vi om aften fik der at vide, øh, og der var fuld opbakning øh, til øh, den, de planer, vi har lavet, og også en, en, en god forståelse og en, og, øh, kan man sige, entusiastisk i forhold til at få, få det her til at fungere sammen. Så så, så det, jeg har af for personalet, det er, at de er øh, ved godt mod, og, øh, og de har taget fat på den her store opgave, det er at foranstalt i nødorganismen. Med
6: Henrik Havnskov, skoleleder på Kirkebakke Skolen i Vejle. Tusind tak, fordi du var med her, og pøj øh, pøj frem til til og med den 13. april i hvert fald. Tak for det.
5: Hej. Og øh, anna der kommer jo også reaktioner ind på sms'en oven på det her pressemøde, hvor øh, statsminister Mette Frederiksen, hun altså nu har øh, forlænget øh, nedlukningen af Danmark til og med 13. april, mm. altså anden dag. Og øh, Mikkel, øh, vores lytter, har skrevet ind her, at øh, man måtte nu godt tage at åbne bibliotekerne måske en dag om ugen med et begrænset antal brugere, for øh, det blev jo ikke frem en bedre lejlighed til at, at læse. Og det kan der være noget om, hvis man ikke er en af dem, der er øh, hoppet med på, øh, på e-bøgerne. Så kan der måske være noget om snakken.
6: Ja, på en eller anden måde kunne det være meget hyggeligt et afbræk i, i hverdagen at gå ned på, på biblioteket, hvis man kunne styre det. Ja, man
5: må ind på det digitale bibliotek, hvis man <laughs> har den slags øh, lyster. Nu øh, hørte vi jo på pressemødet her for et, øh, for et øjeblik siden, at skoler, uddannelsesinstitutioner fortsat skal holde lukket som sagt, indtil den 13. april. Det betyder jo også, at der er mange forældre, der må. Blive hjemme, simpelthen sørge for, at hjulene at kører i hjemmeskolen. Mm. Og der vil jo også være en række virksomheder, som fortsat ikke kan åbne op. Vi hører jo om restaurationsbranchen, bar, kafeterier, forsøger fitnesscenter. fitnesscenter, hele muligheden. Der er rigtig meget af Danmark, der nu foreløbet er lukket ned frem mod 13. april. Spørgsmålet er jo så, hvad kommer det til at betyde for vores produktion og vores økonomi? Og nu kan vi sige Godvel. god eftermiddag og velkommen til dig, Bent Greve. Du er professor i blandt andet arbejdsmarkedsstudier ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet. Bent, det er jo selvfølgelig svært at sige noget om, om eksakte tal i en situation som den, vi er i nu, fordi det er der nok ikke ret mange, der kan på, på nuværende tidspunkt. Men med den her seneste udmelding fra Mette Frederiksen og den her fortsatte nedlukning af Danmark, hvad er det så for en situation, vores produktionsapparat og vores økonomi står i?
8: Det varierer meget, som I, som I selv nævnte i oplægget, så er der en række steder, der helt dukker. Der er mange selvstændige små virksomheder, der er også er dukket. Der er mange butikker, der er lukket. Der er der selvfølgelig ikke noget produktion i den næste lang tid. Og derfor er der sådan ikke nogen tvivl om, set med, som jeg vurderer det, at vi kommer ud af det her år med samlet set i hvert fald et negativ vækst, økonomisk vækst i Danmark, i forhold til en forventning om en vækst på omkring 1,5-2 procent, bare for lige før nytårsskiftet. Men vi kan sige noget om de, de samlede langsigtede virkninger, så er det selvfølgelig fordi, at at som når man for eksempel har haft nogle konflikter på arbejdsmarkedet, så sker der nogle gange det. Når man først kommer tilbage, så indhenter man noget den tabte produktion, fordi så giver alle den en ekstra skalle, og gør det mere for at få til at hænge sammen. Og mange af dem, der er hjemmesendt, kan man sige, både den offentlige og den private sektor, de arbejder, mens de er hjemme. Måske ikke på, på de så effektive, som det er, men, men dog meget bliver der lavet, og meget kan laves på distance. Og vi har også private virksomheder begyndt at bruge distancemøder og andet, og det er jo med til at sikre, at meget produktion faktisk fastholdes, selvom man dukker ned, og selvom man prøver at begrænse folks omgang med hinanden. Så altså, det er sådan den, den danske vinkel på det. Men når, når det er sagt, så er det, der endnu sværere overhovedet at sige noget om, hvad er virkningerne for, for dansk økonomi. At Danmark er et meget åbent øh, samfund med stor international handel, med eksport til mange lande, med import på mange lande. Mange danske virksomheder er dybt afhængige af, at de eksporterer deres varer til en lang række forskellige lande omkring vand. Og ingen, altså det kan jo sige noget om, hvordan går det i alle de andre lande? Går det lige så hurtigt, som det måske går i Danmark? Eller går det lige så hurtigt, som det er i Kina? Hvad sker i nogle af lande, der er hårdt frem i Europa? det sker også nogle ændringer i forbrugernes prioriteter. Altså man kan sige, at det er jo et... Det er en, en situation, ikke at sige, at adskiller markant fra finanskrisen, selvom der kan komme nogle af de samme konsekvenser.
5: Bente, nu hører jeg dig sige det her med, at vi skal forvente en, en negativ vækst sammenholdt med forventningen på en, en halvanden til øh, 2% procent stigning. Igen, øh, jeg er helt med på, at det kan være svært at sige noget om effekterne, men hvor alvorligt skal man tage det, når man taler om, om, om en, 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 en vækst, en, en stigning på halvanden procent? Hvor, hvor alvorligt et, et scenarie er det, kan det være?
8: Jamen, det afhænger af, hvor kort og langt det bliver. Altså, hvis, hvis nu man har fået styr på det her, og at der sådan set kommer hurtigt i gang i produktionen, så behøver scenariet ikke at være så voldsomt og så omfattende. Specielt ikke, hvis man også nærmer sig måske noget viden om, hvad man kan behandle sygdommen, måske finde behandlingsformer og vacciner, sådan så ingen er bekymret for, at det kommer igen til efteråret. Så det er det ene del, der gør, at det. det er svært at vide helt præcis, hvor meget det er. Hvis der går, går meget lang tid, jamen, så bliver det et alvorligt tilbageslag i produktionen. Og hvor til kommer jo, det er derfor, jeg nævnte finanskrisen før, nogle af de lande, der er i Sydeuropa, som var hårdt ramt under finanskrisen, har jo endnu større problemer, end vi har i øjeblikket med epidemi, og lande, der er lukket endnu mere ned, end det vi har set i Danmark. Og de har i forvejen en, en offentlig uh, gæld, der gør, at de har svært ved at finansiere aktiviteten, og det vil sige, at vi risikerer, at der kommer meget stærke økonomiske recessioner, blandt andet i Sydeuropa, og de kan have afsmittende virkninger på dansk økonomi. Så man kan sige, at jo hurtigere, at de her uh, initiativer for at begrænse smitten uh, virker, og jo hurtigere, at man kan komme tilbage til normalproduktion i Danmark og andre lande, jo nemmere skriver vi i virkeligheden ud af det. En ja, det ser dramatisk ud. Det ser voldsomt ud. Det kommer til at give nogle problemer, fordi vi har set mange, uh, der er blevet ledige, og dem, der bliver ledige, de køber heller ikke så mange varer og hverken i Danmark eller i andre lande. Og det kommer vi også til at se i andre lande. Så i virkeligheden har vi en, en desværre klassisk situation med det, man kalder multiplicativirkninger. At man, når, når du og jeg bruger det færre penge, end man skal have gjort tidligere, at dem, der bliver ledet bruger endnu færre penge, end så betyder det noget for, for dem, der skal sælge deres varer og tjenester. Og de begynder så måske også at nogle, nogle, nogle medarbejdere. Så vi er i den der, der lidt ulykkelige situation, at vi risikerer ved at være på vej ned i sådan en negativ spiral. I øh, længere tid det her varer. Og det vil sige, at vi kan først studere det samme billede, når vi virkelig ved, hvordan krisen var.
5: En anden ting, der også har været op at vende, og det bliver jeg næsten også nødt til at spørge dig, fordi du er arbejds, arbejdsmarkedsforsker, du er professor med speciale i det her. Det er jo de ledighedstal, vi har set fremlagt her i løbet af den, af den seneste uge. En opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet kunne jo berette om, om 23.000, lidt over 23.000 ledige på otte på, på dage. Der har været lidt forskellige holdninger til Ben Greve i, i, i hvor høj grad det her er, er katastrofalt, eller i hvor høj grad det er noget, vi også lige skal slå koldt vand i blodet med, med hensyn til, altså de her ledighedstal vi har i, i Danmark i Danmark lige nu hvad betyder det for, 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 for vores samfund og også det med at komme ud på den anden side?
8: Det har gennem og hurtigt det sker, altså mange af dem der er sin hjem er jo sin hjem og, og kan være så ledige fordi der for eksempel ikke er varer og, og ting der kan behandles, altså det, hvis vi har kendt det historiske hvis der ikke var fisk, så kunne vi ikke arbejde i fiskindustrien. hvis der ikke er kunder i butikken, så kan vi ikke have butikbogen i det omfang de her mennesker er nogen, der kan komme tilbage på deres arbejds, på deres job, lige så snart krigen over, jamen, så bliver problemet mindre. Hvis det til betyder, at der er mange virksomheder, der går konkurs, og ikke starter op igen, så bliver problemet værre, end de vil se. Jeg tror, at andre personer finder til at regne med, at ledigheden vokser, og når det henvokser, så, så giver det også nogle, nogle økonomiske problemer både for den offentlige sektor, men også for den private sektor. Så det er en alvorlig økonomisk situation, Danmark står i. Og jeg vil gerne tilføje, hvad jeg sådan ene med alle de økonomer også siger, at Danmark i forhold til andre lande står i en god økonomisk situation. Vi har en stærk offentlig økonomi, vi har en stærk samfundsøkonomi, men selv så stærk økonomi som den danske har svært at klare en så voldsom forandring på så kort tid som den, vi ser nu. Så lød det fra
5: Bent Greve, der altså er professor i arbejdsmarkedsstudier ved Institut for Samfund og Erhverv på Roskilde Universitet. Tak skal du have, Bent, fordi du havde lyst til at være med her i Fiertoget.
8: Ja, velkommen Jan.
6: Ja, Alexander, så kan vi rykke frem i kalenderen til 13. april og sætte et kæmpestort rødt med forhåbning om, at øh, landet øh, bliver normalt igen. Men det er jo ikke til at vide det. Nej, øh, nu. Det og det kan jo være
5: særligt det. svært at spore om, når man ser, hvad der er sket ude i øh, den resterende del af verden. Ikke? Italien har været i lockdown i rigtig, rigtig lang tid. Øh, I Tyskland øh, er det jo nu blevet forbudt at øh, samles mere end to personer hmm. øh, på steder. Øh, Angela Merkel har i den grad øh, strammet øh, det her, så det er jo nærmest ligner et, et udgangsforbud. Der, der er i hvert fald ikke langt til. Udgangsforbud har vi i Frankrig, og nu øh, kommer vi altså til at opleve et, et nedlukket Danmark her øh, to uger mere, ja. frem til den øh, 13. april, altså til og med påsen og prøve at kigge mod Asien og se, hvor længe der har været lukket ned i Wuhan, eksempelvis.
6: Det. Ja, meget, meget lang tid. Lidt senere her i taler vi jo faktisk med en, der bor i Beijing, en dansker. Men, øh, Alexander, det her, det var den første weekend, jo som var en weekend i lockdown. Mm. Hvordan synes du, det har været?
5: Jeg øh, synes, det har været rimelig øh, overkommeligt. Ja. Men jeg skal også ærligt indrømme, at jeg øh, barrikaderede mig inde i øh, min lejlighed med en lille flaske vodka og lidt øh, til at blande en med lille, i lørdags. Det var dejligt vejr. Og jeg har jo øh, været så heldig at blive udstyret med en altan, der hvor ja. jeg bor. Så der kunne jeg sidde og kigge ud over Aarhus Bugt, og nyde ja. mig et lille glas eller to. Og, og det var helt fint. Øh, søndag Lidt ondt i hovedet, naturligvis, ja. øh, men har jo fået skypet enormt meget. Skypet, ja. facetimet. Øh, jeg har begyndt at dyrke det her virtuelle fredagsbar. Ja, det er det. Øh, det er, er det ikke ikke fantastisk? om det er ikke helt det samme. Men, men det kan hovedet. Men, ja. men selvfølgelig har det været mærkeligt. Altså, jeg har været ude at handle én gang. Jeg handler en gang om ugen nu cirka. Jeg går ud så lidt som overhovedet muligt. Øh, men jeg synes, det har været særligt. Ja. Hvad med dig?
6: Jamen, øh, jeg har skovlet løs, hvad jeg kunne. Øh, altså, skovlet ind på min, øh, min telefon, hvad, hvad der var af aktiviteter den her weekend. Jeg har danset med Silas Holst via Instagram på Alt for damernes side. Der var øh, dans her, det var virkelig, virkelig skægt. Jeg har været til en fed koncert med en
5: amerikansk DJ. Jamen, du griner, det var faktisk skæg. Du har oplevet mere kulturen, altså, du har en weekend, hvor du kan komme ud? Prøv at høre
6: her. Hvis man nu sad derude og var ensom, så er der... Altså, der er så mange aktiviteter. Nå, jeg har været til koncert med en øh, amerikansk DJ også. Jeg har lavet noget morgengymnastik. Øh, jeg har været forbi sådan nogle sider med, der hedder Jeg keder mig mor. Der er jo alt muligt, man kan lave, hvor børn og jeg har kigget ind. Øh, vi har bygget huller og, øh, og så har jeg siddet udenfor, og så må jeg nok ærligt indrømme, at jeg har drukket lidt mere, end man måske egentlig bør. Sådan, sådan er det. på daglig. Det skal være der til Jeg er simpelthen nødt til at tage det her glas vin. Nu havde jeg et, et barn, som lavede mad i går aftes, så tænkte jeg, så tager jeg et glas rødvin. Men det fik mig da til at tænke på, hvad er det første, vi gør, lige nu, når, øh, når vi egentlig skal ud af den her lockdown. Det vil vi gerne spørge dig om, kære lytter, der lytter med til 4 to lige nu. Hvad er det første, du gør, når landet åbner op igen, sender os en sms, skriv R4 og så din besked, og så kan du også ringe ind til os, det kan du gøre på 72 30 444 4, 72 4 4 4.
5: Som altid, Annemette, så har vi jo lidt øh, musik med her i 4-toget øh, også, Jada. bare sådan for at skabe lidt øh, god stemning i en tid, der ellers kan være lidt svær. Og øh, jeg kom til at tænke på, øh, på redaktionen i dag om... Øh, om Hører vi er godt kunne? Ja, det er sikanderne.
6: Oh, prøv at høre, det er ja. kun mandag. Lige kan du mærke, hvor vi skal hen? Lige pludselig blev det lørdag. Ja. Lige pludselig sidder jeg ved en, øh, med en kulør drink ja. øh, i en imaginær pool. Ja. Jeg ved, hvor vi skal hen. Hvor skal vi hen? Vi skal være sammen med Wham.
5: Ja, vi skal have en tur på Club ja, det er godt. præcis. Frem mod nyhederne er det altså Wham og Club Tropicana, og så er der meget mere ud til dig i øh, næste time, øh, hvor vi selvfølgelig har seneste nyts om øh, covid-19-situationen og øh, en masse spændende gæster igennem. Frem mod Henrik Møring og den nyhedsårblik er det altså her. Tid til Wham.
6: og kloppe Shrubby Det var dejligt. Ja. Uha, hvor var det skønt.
5: Der er mere firetoget på den anden side af klokken fire. Nu er det tid til nyhedsåret